0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد رسولہ نحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی صورت محمد کی آیت نمبر بارہ سے
1: منوحتی جن جنتی تجری مل تحتی والا ہوں ایف سلوجن <تصفيق> صَافَا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَوْفِرَتْ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ومنهم من يستمع إِلَيْكَ حَتَّى اتبعوا رہم <تصفيق>
0: ومثواكم آیت نمبر بارہ سورة محمد ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا يتمتعون ویأکلون کما تأکلوا الانعام والنار مثول لهم یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فائدہ اٹھاتے اور کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں اور آگ ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کی جزا کے بارے میں بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی عزت و تکریم کرتے ہوئے انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال کھانے میں اور دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے میں مویشی جانوروں کی طرح ہے جن کی زندگی کا مقصد چرنے چگنے کی سوا اور کچھ نہیں ہوتا اور جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ اور ان کی رہائش گاہ ہے تو اس آئے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا جو ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اس سے انسان کا حال بھی اور مستقبل بھی بدل جاتا ہے انسان کی دنیا کی زندگی بھی مختلف ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انجام اور آخری ٹھکانہ جو ہے وہ بھی ان لوگوں سے مختلف ہوتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے اور پھر یہاں خاص طور پر آخری ٹھکانے کے بارے میں بات کی جا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے گا اور کس طرح ان کے درجات بلند ہوں گے اور کس طرح کی نعمتوں میں ان کو رکھا جائے گا ان کے لیے خاص طور پر باغوں کا ذکر کیا گیا کہ جو ان کے دلوں کو خوش کر دیں گے جنت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے جنت لفظ بھی باغی کے معنوں میں ہے کہ انسان جب اپنی روز مرہ زندگی کے کاموں سے اکتا جاتا ہے تو تفریح کے لیے باغ میں جاتا ہے خوش ہونے کے لیے باغ میں جاتا ہے تو مومن کی ساری زندگی کام کی زندگی ہوتی ہے محنت و مشقت کی زندگی ہوتی ہے دنیا کی زندگی اور پھر آخرت میں جب وہ جائے گا تو اس کو باغوں میں رکھا جائے گا یعنی خوش کر دیا جائے گا عزت بھی بخشی جائے گی ان کے دل بھی خوش ہو جائیں گے اور ان کی نگاہیں بھی خوش ہو جائیں گی اور خصوصاً سبزے کے ساتھ ساتھ پانی تجری من تحت حل انہار اور دوسری طرف کفار کا انجام جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوگا وہ دنیا کی زندگی میں ایشوشرت کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر ان کی دنیا کی زندگی کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح چرنے چگنے کے سوا کوئی کام نہیں کرتے مطلب یہ کہ ان کا سب سے بڑا ہم و غم جو ہے وہ کھانا پینا ہوتا ہے اور دنیا کے ساز و سامان اور اس کی خوبصورتی اور دنیا کی زینت میں مزے کر رہے ہوتے ہیں یا تمتا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تمتو کا مطلب ہے معمولی فائدہ اٹھانا یعنی دنیا میں اگر انسان ساری زندگی بیش و عشرت میں بسر کرے تو وہ بہت تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں اور یہاں پر کفار کو جانوروں سے تشبی دی گئی ہے کیونکہ عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی نکمے انسان کو یا کسی معمولی کام کرنے والے انسان کو تانا دیتا تو کہتے کیا تمہاری زندگی ہے جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہو تمہارا کام صرف کھانا پینا اور سونا اور عیش عشرت کرنا ہی ہے اور تمہیں کچھ نہیں کرنے کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اور کوئی کام نہیں کرتے لیکن یہاں کمپیرزن آخرت کے مقابلے میں کیا جا رہا ہے یعنی آخرت کے لیے کام کرنے والے بلند مقاصد کے لیے کام کرتے وہ صرف اس دنیا کے لیے کام نہیں کرتے وہ اس سے آگے کی دنیا کے لیے بھی بڑے کام کرتے ہیں اور سب سے بڑا کام کیا ہے ردوان اللہ اکبر کہ انسان اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے کام کرے یہاں ایک طرح سے ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا کر اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مویشیوں کی طرح کھانے سے جو تشبی دی گئی وہ یہ بھی ہے کہ ان کے کھانے کے جو ادب آداب ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں جیسے کھڑے ہو کے کھانا چلتے پھرتے کھانا دوسروں کا حق مار کے کھانا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ حلال ہے یا حرام ہے اپنا ہے یا نہیں ہے اور پھر کھانا پینا زندگی کا مقصد ہی بن جانا ہر وقت کھانے کی سوچ ہی کا غالب ہونا اور ایش و عشرت کی کیونکہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہو یا تمت کی بات بھی ہو رہی ہے یعنی کھانے پینے کے علاوہ اور جو زندگی میں مزے کی چیزیں ہیں ان کے حصول کے لیے ہی بھاگ دوڑ کرنا یعنی پیٹ اور شرمگاہ ہی صرف مقصد زندگی بن جائے اور کل آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں وہ غافل ہوں یعنی اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے بارے میں تو بہت پرٹیکولر ہوں لیکن آخرت کے بارے میں بے فکر ہوں تو یہاں دو زندگیوں اور دو انجام کو آمنے سامنے لا کر بتا دیا گیا ہے اور سائیڈ نوٹ کے طور پر یہ کہ کھانے کو تو مسلمان بھی کھاتا ہے لیکن مسلمان کے کھانے پینے کے باقاعدہ آداب ہیں جو قرآن و سنت میں اس کو دیے گئے ہیں سب سے پہلی بات یہ کھانے پینے میں جو مومن جس چیز کا خیال کرتا ہے وہ کیا ہے حلال اور طیب کھاتا ہے کیا ہے حلال اور طیب کھاتا ہے کلو من ماحف الد حلالا طیبا لیکن اس کے برعکس کافر جو ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی چیز حلال ہے یا نہیں ہے پاک ہے یا نہیں ہے مومن جو ہے وہ طیب کا اہتمام کرتا ہے رزق کی پاکدامنی کا اہتمام کرتا ہے حرام کھانے سے بچتا ہے جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے صرف وہی وہ کھاتا ہے جیسا کہ سورت عالہ نام میں آتا ہے فک العمن معذو کی رسم اللہ علیہ ان کن تو میں ہی مؤمنین. تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. تو ان آداب کی روشنی میں ہم سب کو اپنے مینرز کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں فَقُلُوا مِمَّا رسم اللہ اور وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو و تا رسم اللہ فص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنی یاد نہ رہے تو بیچ میں بھی بسم اللہ پڑھ لے اور اولری بھی پڑھا جا سکتا ہے پھر اسی طرح بیٹھ کر کی تلقین کی گئی مومن بیٹھ کر کھاتا ہے انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیئے کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم یہ تو پینے کی آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ زیادہ شر والا اور زیادہ گندا عمل ہے کہ انسان چلتے پھرتے کھائے یا کھڑا ہو کر کھائے پھر اسی طرح ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے یعنی کرسی کی ٹیک ہو یا گاؤں تک یہ ٹیک ہو یا لیٹ کے کھانا ہو پھر پیٹ کے بل گر کے نہیں کھانا چاہیے جس سے آج کل عمومن یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں سامنے لیپ ٹاپ یا موبائل رکھ لیتے ہیں ساتھ چپس رکھ لیتے ہیں یا کچھ کھانے کی چیز اوے بھی ڈالتے رہتے ہیں اور ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں تو ایک تو الٹا لیٹ نہ منا اوپر سے الٹا لیٹ کر کھانا منا تو دونوں چیزیں ہی جانوروں کی مشہبت رکھتی ہیں پھر اسی طرح یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا اپنے سامنے سے کھانا پوری پلیٹ میں ہاتھ نہیں مارنا چاہیے پیٹ بھر کے نہ کھانا یعنی بہت فل نہیں کرنا چاہیے کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اونچی آواز میں ڈیکار نہیں لینے چاہیے پانی پیتے ہوئے تین سانس پینے کی بات کی گئی برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے پانی پی کر جب سانس لینے کی باری آئے تو گلاس جو ہے وہ منہ سے ہٹا لیا جائے پھر کھانے پینے میں اسراف سے بچنا چاہیے بہت زیادہ لیوش کھانے اور بہت زیادہ مہنگی چیزیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے پھر یہ کہ کھا پی کر الحمدللہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لکما کھائے اور اس پر شکر ادا کرے یا ایک گھونٹ پیئے اور اس پر شکر ادا کرے پھر یہ کہ کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا عجر ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے لیے ہے اور پھر یہ کہ ہر وقت کھانے پینے کی ہی فکر نہیں ہونی چاہیے اور کھانا پینا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے ہماری پرائرٹی کے کاموں میں یا ہمارا پرائم ٹائم جو ہے یا ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ وقت کا جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی فکر میں نہیں گزرنا چاہیے
1: ان <تصفح> ہے
2: داد میں بس یہ مینشن کرنا چاہ تھی کہ سبحان اللہ میں سوچ رہی تھی کہ کھانے کا جیسے ذکر آ رہا ہے نا تو کھانا اٹ سیلف جیسے کمپیرزن جو کیا گیا ہے تو کھانا آتا کس طرح سے یعنی کھانے کے تھرو ہم پورے ایک نیچر میں بھی انگیج ہو رہے ہوتے ہیں نا Animals کے ساتھ کانٹیکٹ ہو رہا ہے پلانٹس ہیں ویجیٹیشن ہے انوائرمنٹ ہے سورس کدھر سے ہے یعنی پیسہ پھر وہ جو سارا اس کا ہے تو ایک حصہ جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے اینڈ کا مانوی ایک طرح طرح ہم نظر انداز ہو ہے حال کی جو you know اسپرچل یو اثر ہوتے فیل کر ہیں یا یو you know نو کے کھا رہے سب کا بھی ہم پہ اثر تو کھانا سو امپورٹینٹ کہ یہ ایک بلیور جو ہے ایمان کی کانسنٹ کی بات ہم انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کو ڈسپلے کرتے ہیں ایمان کو لائک like کھانا اس پرائم سی یا بہت ہی کلیئر کی
0: ضرورت بھی جی کوئی شخص اس سے گزرے بغیر رہ نہیں سکتے جی
2: اور پھر یہ کہ مقصد کے تحت یعنی مومن ایسے نہیں کہ بس بغیر اس کے بس کر رہے ہیں جسے آپ نے کہا کہ کھانا ایک سوچ سمجھ کے کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے ایوری تھنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے دکھانے کی چیز کو دا ہولو مائنڈ فل پوری ایکسرسائز بنا دیتا ہے
0: سر میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کھانا کھانے کے طریقے پہ بھی بات ہوئی نا جیسے تاکل النعام تو انسان کی شخصیت کی ترجمانی بھی کرتا ہے اس کا کھانے پینے کا سٹائل کافی حد تک کلتفاق سے رات میں والدہ کے گھر جانا ہوا تو میں وہاں بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ کون کون بچہ کس کس طرح سے کھانا کھا رہا تھا تو واقعی میں پھر سوچنے لگی کہ ہر بچے کا جو کھانا کھانے کا طریقہ ہے پھر میں ان کی شخصیت کے بارے میں سوچ رہی تھی تو وہ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جو ہیسٹی بچے ہوتے ہیں ان کا کھانا کھانے کا طریقہ ویسے ہوتا ہے اور کچھ بچے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بہت سکون سے تحمل کے ساتھ کھاتے ہیں ان کی شخصیت پھر بلکل ویسے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے سلمان اللہ گسی اور مانوی دونوں ہی اعتبار سے کھانا کھانا انسان کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر ڈالتا اخراجت کا اہلک نہ فلاں اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو تیری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھی جس نے تجھے نکالا ہم نے ہلاک کر دیا پھر کوئی ان کا مددگار نہ تھا آپ کی بستی سے مراد مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا اور مختلف بستیوں سے مراد قوم آد قوم سمود اور دیگر بستیاں جن کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے عذابوں سے تباہ کر دیا فلاح ناصر الحم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ بہت سی بستیوں والے آپ کی بستی یعنی مکہ والوں سے زیادہ قوت والے تھے جس کے رہنے والوں نے یعنی مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا اور آپ کو تکلیفیں دی اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی لیکن الٹا انہی پر ببال آیا تو پچھلے اقوام کو بھی اللہ تعالی نے تباہ کیا اور یہاں دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو یہ کچھ زیادہ قوت نہیں رکھتے اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا کوئی ان کو چھڑا نہیں سکے گا اگر ان کی پکڑ آ گئی اور پھر یہ ہے کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے جس سے کوئی چھڑا نہ سکا تو آخرت کے عذاب میں بھی کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا قیامت کے دن جب جہنم سامنے کھڑی کر دی جائے گی تو ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا تو یہاں بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور مشرقین کے لیے دھمکی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے کہ آپ کو اس شہر سے نکال دیا گیا جس سے آپ محبت کرتے تھے اور مشقین کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کو بھی ویسا ہی عذاب پکڑے گا جیسے پچھلی قوموں کو پکڑ لیا لیکن الحمدللہ اہل مکہ میں سے بہت سے لوگوں نے توبہ کر لی تھی اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے تو یہاں بیسیکلی سابقہ اقوام کی مثال دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے اور ایک ڈانٹ پلائی جا رہی ہے اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی اپنے گھر سے انسان کو محبت ہوتی ہے اپنے ماحول سے اپنے ملک سے اپنے شہر سے لیکن کس طرح آپ کو وہاں سے نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا اور باقاعدہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی سورت النفال میں آتا ہے وہ از یم کرو بکل لدین کا پرو لیف بتو کا او یقتلو کا اویق رجو کا اور جب وہ لوگ نے کفر کیا آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا قتل کر دیں یا وہاں سے نکال دیں تو یہ ان کا عمل جو تھا یہ ناحق تھا یہ ظلم تھا صورت الحج میں آتا اللہ دین اخری جن دیم بغیر حق اللہ یقول رب اللہ وہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس میں ہم سب کے لئے ایک عمومی سا سبق ہے اور وہ یہ کہ اصل قوت اللہ کی ہے انسان اگر اللہ کے دین کی مدد کے لیے کوئی بھی افٹ لگا رہا ہے اور اس کو اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا کہیں بظاہر ناکامی نظر آتی ہے تو وہ اس پر گھبرائے نہیں الٹیمیٹ سکسیس جو ہے وہ ایمان والوں ہی کے لیے ہے اور دنیا میں بڑی سے بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں جن کے اوپر جب عذاب آیا تو کوئی ان کو بچا نہ سکا تو یہ ایک بہت حوصلہ دلانے والی بات ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اگر انسان خالص ہو کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے عبادت کرتا ہے بندگی کرتا ہے اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ سبحانو الطالع کی دین کی خدمت کرتا ہے تو پھر یقینی طور پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے اور وہ الٹیمیٹلی خسارے میں نہیں ہوگا
1: وکیوں ہوں پر اخرجت اہلکھن ہوم فل
2: نسل استادہ جی ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اہل مکہ نے توبہ کر لی تو اس وجہ سے پھر عذاب سے وہ لوگ بچ گئے جی ہاں ورنہ پھر اس بستی کر اور ویسے
0: بھی اللہ سبحانہ تعالی کی حکمت تھی کہ اب دین مکمل ہو اور جی یعنی کہ اگر خدا نخاستہ سارے اہل مکہ کو تباہ کر دیا جاتا اور صرف چند لوگ بچتے ہیں ایمان والے تو پھر دین آگے کیسے بڑھتا کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور انہی لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو پوری دنیا تک پہنچایا تو کئی ایک حکمتیں بھی ہیں لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس موقع پر بے شمار لوگ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد جب آپ واپس مدینہ آ فتح کے بعد تو مکہ فتح اور حج کے درمیان میں بے شمار وفد آپ کے پاس آئے بے شمار علاقوں میں جو لوگ تھے مسلمان ہوئے اور حج کے موقع پر ایک بڑی تعداد جو تھی وہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی
2: دادا جی ایک بس یہ ہلاک کرنے کے بارے میں مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ اب جیسے نئی ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اب ہلاک کرنے کے طریقے بھی جیسے ڈفرنٹ ہو گئے جیسے ہمارے سامنے ہی آپ کو بھی یاد ہوگا سپر پاور تھا ایک کنٹری جو اب بالکل کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بھی پھر اسی اس میں ہی آتا ہے جیسے قوم جانتا
0: کہ کس قوم کو کیوں اٹھاتا ہے اور کیوں گراتا ہے لیکن ایک عام سا قانون تو یہی ہے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے زمین پر فساد کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے اس سے آگے اس کو نہیں بڑھنے دیا جاتا